0: 第237集，送葬队伍走得很快，没一会儿就走完了主街，朝城门方向而去。苏黎不打算再跟了，刚准备错开百姓回客栈，却发现了一个没什么人的角落，站着个熟悉的人影。是客栈里的丑姑娘，她只用一张面巾蒙着脸。但露在外面的额头仍然有被火烧过的痕迹，所以苏黎一眼就认出了他。人群随着送葬队伍散开后，丑姑娘没继续跟下去，而是转身走了。苏黎不禁奇怪，他住在客栈的这些天，从来没有见丑姑娘出过客栈，今天怎么会为了来看热闹？轻易离开客栈
1: ，在看什么
0: ？莫连锦抬手，在苏黎额头一敲。苏黎回过神：“啊，没看什么，走吧，回客栈了。”嗯。莫连锦重新把苏黎的手牵
1: 上。这个案子还需要多长时间？我会让长笛开始为回京做准备
0: 。苏黎拿不准，打开案子的突破口什么时候会出现？但莫莲紧急着回京，他理解。给我三天时间吧。好
1: 。
0: 回到客栈，掌柜在柜台里拨算盘，大堂里坐着三三两两的人在用饭。苏黎走进掌柜，还没开口，掌柜立刻被吓得把算盘放好，规规矩矩的问道
1: ：“王妃娘娘有何吩咐？”
0: 苏黎直接开门见山：“几个月前在你的客栈吊死过一个人，可还记得？”掌柜一听这话，慌得差点瘫软
1: ，“记记得
0: ？”掌柜这种怕事的性格，有什么都会表现在情绪里。见他反应这么激烈，苏迪眉头一挑：“你是要我问？”还是你自己主动交代。他这话问的模棱两可，但又问得很巧妙。掌柜只以为苏黎什么都知道了，双手用力撑着柜台，才没让自己软下去
1: 。我说，我说
0: 。苏黎等着他的下文，嘴角迅速掠过一抹得逞的笑意
1: 。燕夫人给了我银两。让我闭嘴！那外乡人不是自己来住店的，与他一同来的还有个姑娘
0: 。姑娘，苏黎不解，但没有表现出来
1: 。那外乡人吊死后，姑娘便便被燕大公子带走
0: 了。苏黎红唇一抿，你就为了些银子，把这件事儿瞒着不报？啊
1: 我也是没有办法，我若是不收银子不闭嘴，燕府就会收了我的命。我上有老母，下有嗷嗷待哺的幼儿，中间还有
0: 。行了，苏礼打断掌柜叫苦的话。那姑娘呢
1: ？再没见到过那姑娘出现了
0: 。掌柜垂下头，自知理亏。苏七沉吟了片刻，那姑娘。没有现身替外乡人收尸，大概是遇难了
1: 。好、哦，对了
0: ，掌柜突然想起来一件事儿，迟疑着说道
1: ：“那两名外乡人住店时向我打听过燕府，看样子他们似乎是冲着燕府来的
0: 。”苏黎盯着掌柜，他们向你打听燕府的时候，可有说他们要去燕府做什么？
1: 说是寻人
0: ，掌柜不太确定地开口
1: 。时间隔得有点久了，若是我说错了，误导了王妃娘娘，我
0: 我不会怪你。你还知道些什么？苏黎安抚了掌柜一句，掌柜摇摇,摇头
1: ，只是这些了
0: 。苏黎道了声谢，打算往楼上走。才走了一步，他又折了回来，压低声音问掌柜：“丑姑娘，是什么时候来客栈做活计的？”掌柜没想到苏黎会问起丑姑娘，怔了一会儿才道
1: ：“啊，是两个多月前来的。他要的工钱少，又肯做事，我便留下了他，让他尽量待在后院，少在大堂露面。”免得吓坏了客人
0: 。他脸上的烧伤
1: ，他只是说家里起了火，除了他活下来以外，其他人都死了
0: 。掌柜把自己知道的都说了出来，不解的反问
1: ：“王妃娘娘问起他，是他冲撞了王妃娘娘
0: ？没有，只是觉得他有些可怜。”苏黎打发了掌柜一句。这才往楼上走。出去了半天，福生的伤需要重新包扎上药。莫连锦只想眼不见为净，特意跟长笛出发去安排各项事宜。这边，苏黎才让福生把衣服解开，露出手臂跟半边肩膀，房门就被敲响。进来，苏黎以为。是莫连锦放不下心，还是想盯着他给福生上药？然而，房门推开，进来的却是一身素衣的桑桑。好在福生这会儿背对着房门，苏黎手疾眼快，把面纱斗笠给他戴上，然后才看向桑桑：“你找我有事儿？就是想跟你说说话。”桑桑把苏黎的动作看在眼里，敏敏娇羞的唇，因为看到浮生的半退衣襟的样子，小脸迅速浮上两朵红云。但他没退出去，而是把门关上了，走上前，主动拿了剪子。我帮你。浮生掩在面纱下的脸变了变，但他记得苏黎教过他的话。没有把桑桑赶出去。苏黎看着浮生，又看看坚持要留下来帮忙的桑桑，只能点点头。行，那谢谢你了。露出来的肩膀跟胳膊，在他这个二十一世纪的新女性面前，就是再正常不过的事儿。可在桑桑眼里，那可就是肉心了。桑桑没敢多看，手里攥着剪刀，把头垂得很低。苏黎帮福生换了药，又行了一次针，然后才开始卷纱布包扎。卷好后，看向桑桑：“这里帮我剪断。”桑桑红着脸照做，做完继续低头。苏黎不敢拖太久，动作很快。没一会儿，又把浮生肩膀的伤包扎好。浮生起身，没看桑桑一眼，径自离开。苏黎收拾着药膏跟纱布，最后才朝桑桑伸手：“可以把剪刀给我了。”桑桑红着脸回神，把剪刀还给苏黎。“你要跟我说什么？”苏离看了他一眼，示意他坐下。桑桑迟疑了几秒，浮生只与你亲近，你能不能告诉我，怎么样才能让他看到我？苏离有点懵，不都说古代的女人很内敛吗？对待感情不敢太主动，可他遇上的这些个姑娘，怎么一个个比他还牛掰？洛楚书、祝谦、木清歌，包括现在的桑桑，都是为了爱，放肆又主动。哪怕他不喜欢我，我能像朋友似的与他说说话也好。桑桑语气坚定，期待的看着苏黎。苏黎回想起来，其实他能和浮生成为朋友。很大程度是因为两人之间有过命的交情，他也是第一个知道他悲惨过去的人。浮生向来性子淡，桑桑，这个忙，我真的不知道要怎么帮。桑桑放在桌下的手一紧。那你是如何与他相识的？这。苏黎敏敏唇，隐晦的掠过。在最初跟浮生相识的事儿，我救过他一命，不过后来他也救过我一命。救命之恩，桑桑喃喃着这四个字，起身朝苏黎点了点头。我知道了，你要忙着想案子，我却还要来劳烦你这些儿女情长之事，实在抱歉。桑桑，感情都讲究缘分两个字，是你的，终究会是你的；不是你的，强求也得不来。你别太钻牛角尖了，否则最受伤的还是你自己。苏黎劝了一句：“啊、嗯。”桑桑应下，一直情绪不佳的他，微微露出抹浅笑。转身离开，两人都走后，房间里就只剩下了苏黎。他拿了纸笔，本来是想写信给简之行问问，但想起他答应过莫连锦，三天后会离开庆阳城，这信送到都城，一来一回也要三天，怕是远水救不了近火，只能打消念头。重新把案子梳理了一遍。燕聪在客栈被打板子，回去后请了大夫上药，第三天吃完早饭，然后中毒身亡。药膏跟胃部残留物都没有毒物反应，他怀疑凶手行凶的原因是报复，所以把目光放在真正的燕婉以及朱子成的家人身上。而燕婉的下落未知，朱子成的家人是个谜。这个看似简单的案子，处处透着种令人无从下手的感觉。四小姐，繁星的声音从外面传来：“府衙来人了。”苏黎起身，放下纸笔后离开房间。来的是贺千远，拿着一个。沾满灰尘的包袱在下面等着。苏黎没等他行礼，直接接过包袱，放到一面空桌子上展开。这东西，确定是那名异乡人留下的？贺千远连连点头
1: ，确定，怕弄错。在保存包袱时，师爷会在里面留下与案件相关的信息
0: 。果然，如贺千远说的那样。苏黎在包裹里看到了一张发黄的纸张，上面简单写着关于异乡人自缢的信息。注视这些遗物是他留下的。把纸张放到一边，他仔细查看起包袱里的其他东西，里面有两套换洗的衣袍，一个钱袋子，以及一把折扇。钱袋子里面是空的。什么也没有，不用猜也知道，里面就算有什么，大概也是落到办案的官差手里了。再展开那把折扇，上面画着一幅黑白山水画，在画的右下角写着一个小小的“朱”字。朱子成也姓朱，难道这异乡人来庆阳城？向掌柜打听燕府的位置，是要去燕府找朱子成。那么，燕府插手这异乡人的自缢案，是不是表明这个案子跟燕府脱不了干系？苏黎沉吟着，朱子成的尸骨被挖了出来后，贺千远听了他的意思，一直在对外保密，就连燕府也没收到风声。否则，燕夫人早就开始作妖了。现在，这起自杀案也跟燕夫人有关，而跟外乡人一起的姑娘被燕聪带走了。如果顺藤摸瓜的查下去，得到那姑娘的一些信息，应该会对燕聪的案子有些帮助。贺千远，我们去晏府一趟。苏离开口
1: ：“是下官领命
0: 。”莫莲紧跟长笛，不知道去了哪里。县衙里还有几个侍卫，再加上福生也在，苏离就只带了繁星，跟贺千远一起去晏府。路上，贺千远有些不安地问道
1: ：“王妃娘娘是准备处理朱子成的案子了吗
0: ？”苏离点点头。算是应答。要问那姑娘的下落，就只能先从朱子成的案子下手。不然，凭着燕夫人那种性格，恐怕不会轻易开口交代什么
1: 。那，是不是要叫上战王爷一起
0: ？贺天远怕死，没有莫莲锦在后面撑着，他没胆子跟燕府站在对立面。苏黎似笑非笑的。看了眼贺千远，你怕呀？那你别去了，我自己去。啊
1: 、这这怎么行啊
0: ！贺千远咽了口唾沫
1: ，有战王妃在，下官也是也是不怕的
0: 。苏黎笑了一声，没有再跟他废话下去。